0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya ido bien en estas extrañas vacaciones que tuvimos. Vamos a regresarnos hasta el principio del curso, nada más para recordar un poquito por qué estamos leyendo esto. Acuérdense que la intención es que aprendamos a hacernos preguntas filosóficas cuando leemos un texto literario. Sus herramientas principales y las que van a usar todo el tiempo siguen siendo las de la teoría literaria. Eso no, no cambia nada. Pero el tipo de preguntas que le formulan al texto cuando interactúan con él, sea el texto que sea, sea un ensayo, una novela, un cuento, una novela gráfica, un poema, lo que sea, el tipo de preguntas sí puede variar. Y lo que quiero que aprendan aquí es hacer algunas preguntas que a veces se nos escapan porque tenemos ciertas maneras de pensar que parecen autoevidentes y no lo son. Entonces, eso es de lo que se trata. Por eso vimos la cuestión de la escritura con estos dos autores, donde hay una tensión entre una propuesta platónica, donde la escritura es una técnica engañosa, que de hecho de alguna manera vela. O hace más opaca una subjetividad. Ahí todavía el término es un poquito incorrecto, no podríamos hablar de subjetividad en Platón, pero, pero sí un, un recuerdo, una rememoración de una vida del alma que eh, la escritura puede opacar. Mientras que en Benjamin vemos la escritura como una técnica capaz de generar efectos políticos. Y hay un, una tensión ahí, en puntos que coinciden, la preocupación moral y política, y en puntos que directamente se se oponen que es la escritura es engañosa la escritura es la vía para una mejor no una mejor una disposición política más justa y ahí vimos muchas cositas o sea como nuestra idea de que la escritura proviene de un interior o de que es una especie de receptáculo no nos abandona del todo aunque de pronto la ponemos en cuestión también la cuestión de la escritura como técnica que produce efectos y como muchas veces pensamos que esos efectos son los mismos y en realidad dependen de una complejidad de cosas. Y luego de ahí pasamos al tema de la subjetividad. Y en el tema de la subjetividad, en lo que quería yo hacer mucho énfasis, el tema es muy amplio, pero en lo que quería yo hacer mucho énfasis es cómo cuando pensamos en subjetividad, pensamos en interioridad. Y esta idea es una idea histórica. Muy probablemente la gente que vivió en el medioevo, la gente que vivió en la antigüedad, no tenía esta idea de que lo subjetivo es interior. Y que además, cuanto más interior, más directamente accesible a nosotros mismos es y más difícil para otros entrar. Lo que yo les decía de Richard Rorty, que dice, tenemos una idea de que hay un acceso privilegiado a nosotros mismos. Y que entonces nosotros sí tenemos esa puertita para entrar a nuestro interior, pero los demás no. Que de nuevo es también una idea histórica. No, no, esto no está escrito en el cosmos en algún lugar, sino que es una idea histórica. Y entonces lo que vimos fue como esa interioridad se funda, o sea, tiene una especie de inauguración así triunfal en René Descartes. Acuérdense, siempre hay otros autores y matices y etcétera, pero históricamente podemos marcar así el, la rayita de aquí empieza la subjetividad interior en la obra de R.D. Descartes y de ahí nos pasamos a un autor más moderno y aunque le suene muy viejo es moderno, o sea Kant pertenece a la modernidad eh, que es Kant y para quien esa interioridad se complica un poquito más porque así como para Descartes ese nuevo espacio fundado de lo interior era autoevidente era claro que existe ese interior y que lo que hace son operaciones del pensamiento. Para él era absolutamente evidente. Cuando llegamos a Kant, esta idea se ha complicado un poquito. Y lo que dice Kant es, sí, o sea, hay una subjetividad, pero tenemos un problema. Primero que nada, el problema de cuál es la relación de esa subjetividad, pues con lo que es externo a esa subjetividad, es decir, con el mundo. Y segundo, que esa subjetividad es capaz de formular preguntas sobre el mundo que objetivamente es incapaz de responder. Sobre todo empíricamente, ¿no? O sea, objetivamente, piénsenlo aquí como esa relación sujeto-objeto. Y no las puede responder, no puede responder si el alma es inmortal o no, si Dios está en algún lugar y tiene unas leyes o no no puede responder exactamente qué es la libertad. Es, esas respuestas no las tiene y sin embargo las preguntas sí. Y ahí la cuestión ya se complicó un poquito. Ya no es simplemente existo porque pienso y el pensamiento es una serie de operaciones simples, acuérdense, muy como ligadas a la geometría y a la matemática y cosas así, sino que ahora esa interioridad tiene una serie de dilemas. Y, y ahí nos quedamos con Kant. Incluso, si se acuerdan, traté de ver la, la parte de la percepción demasiado rápido, perdón, y le tuve que hacer una nota para que quedara más claro porque creo que más bien los había confundido. Y en la nota les ponía que es, es muy curioso cómo Kant intenta fundarla, eh, rescatar, más bien, no, no tanto fundar, sino rescatar la idea del yo pienso cartesiano, pero la rescata como una especie de concepto del entendimiento. Entonces, el yo pienso se vuelve el concepto que une, que hace una síntesis de toda una serie de experiencias y conocimientos. Entonces, está profundamente ligado al tiempo, eso es importante, ¿no? es decir, lo que pasó hace un momento con lo que pasó hace mucho más tiempo, con lo que podría pasar en un futuro, tiene una base de conocimiento en ese concepto del yo pienso, pero a la vez, ese yo pienso no puede ser únicamente una, un concepto epistemológico. Es decir, el sujeto no se limita a las operaciones del pensamiento, como en René Descartes, sino que se hace esta serie de preguntas. Y esta serie de preguntas abre otro campo, que es el campo de la moralidad. Todo esto ya habíamos hablado antes de vacaciones. Y el campo de la moralidad tiene que ver con las acciones: qué hacemos o no hacemos, cómo decidimos actuar o no actuar, qué nos motiva a actuar o no actuar, y qué relación tiene eso tanto con nuestra idea de nosotros mismos como con los demás. Y ahí es donde el, el a ver, el pensamiento de Kant todo es interesante. Pero esta apertura de decir, bueno, ya que vamos a hablar de subjetividad, hagámoslo bien, delimitemos las cosas, y una cosa es hablar de subjetividad en el área del conocimiento, y otra cosa distinta es hablar de subjetividad en el área de la moralidad. Esta distinción va a ser, como todo en filosofía se podrán imaginar, va a ser problemática, pero lo interesante es que en esa distinción Kant abre toda una fuente de pensamiento que es justo de dónde nos viene la voluntad de actuar o no actuar. Y una vez que actuamos, que vamos a cabo una serie de acciones, ¿a qué obedecen? Y esas acciones, ¿qué efectos tienen sobre nosotros mismos y sobre los otros? Y si se fijan, aquí ya no hay una perspectiva más a la antigua, que sería, por ejemplo, una cierta acción es virtuosa. La acción misma es virtuosa. Por ejemplo, el valor, el arrojo, una acción de valor, es virtuosa por sí misma. No, les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho más. Que es mucho más claro cuál es la diferencia. La decir la verdad es una acción virtuosa por sí misma. Esta es una perspectiva más a la antigua, por decirlo así. De hecho, es una generalización, pero vamos a entenderlo así por ahora. Cuando llega esta idea de la subjetividad, de que hay una interioridad en nosotros mismos, que nosotros tenemos acceso privilegiado a esa interioridad, etc., en un primer momento parecería que se traduce fácilmente. En efecto, decir la verdad es una acción virtuosa, o sea, como dentro de nosotros, en lo más íntimo de nosotros sabemos que debemos decir la verdad. Pero ahí la cuestión es que el centro de la cuestión ya no está en la acción por sí misma. Está en el sujeto que la lleva a cabo. Y eso produce una serie de nuevos cuestionamientos. Ese sujeto que la lleva a cabo, ¿por qué lo lleva a cabo? Y está en una cadena de acciones virtuosas o hay una acción virtuosa y entonces, ¿ese sujeto es virtuoso o no es virtuoso? Seguramente ustedes han leído textos dramáticos, tragedias, comedias, o puede ser más bien épica de la antigüedad, ya sea griega o latina. Incluso, como buenos herederos, épica posterior, por ejemplo, hasta el Renacimiento. Y se acordarán que ahí, en realidad, no hay una especie de profundidad de los personajes. Es decir, nosotros en ningún momento tenemos, pongan ustedes, un canto entero dedicado a, no sé si Héctor va a entrar a la ciudad o no va a entrar a la ciudad. No, o sea, hay una serie de acciones. Y en las acciones está la virtud de Héctor. Y además incluso eh, el, el personaje Héctor puede ser la sede de, de acciones virtuosas y acciones no, nada virtuosas. Y eso no quita que la acción virtuosa sigue siendo virtuosa ahí nos, ¿no? nos emociona. es, de hecho, un poco la, la intención, esto es muy aristotélico, ¿no? La intención de la tragedia, que nosotros digamos, claro, aquí hay una acción virtuosa o aquí hay un vicio. Mientras que si ustedes tratan de trasladar eso a la modernidad, se van a dar cuenta de que tiene que cambiar de alguna manera. Parece como si necesitáramos una suerte de biografía de Héctor. A ver, pero ¿quién es Héctor? ¿De, ¿De dónde salió? ¿Cómo lo educaron? ¿Con quién se llevaba bien? ¿Con quién se llevaba mal? ¿Por qué hace esto bien? pero por qué no hace esto bien? ¿No? Y nos empezamos a preguntar cosas. Por cierto, este es, este es un error. Preguntar a un texto donde el centro es la acción por la subjetividad es, es un error. Pero... Si nosotros quisiéramos trasladarlo, o si quieren ustedes, si, si ustedes ven una representación de, vamos a ponerlo así, de pronto se noveliza una parte de la Iliada. Es más, hay un ejemplo muy lindo. Eh, no es la Iliada, es la Odisea, pero el personaje de Penélope tiene, bueno, hay, hay diversos textos modernos, contemporáneos, en que se le ha dado una figura central, ¿no? O sea, retoman la figura de Penélope y cuentan algo. Hay un caso, un, un ejemplo muy específico que a mí, pero esto es absolutamente una opinión individual. A mí me gusta mucho que es el de Esther Seligson. Esther Seligson tiene una, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Pues una pequeña novela, no sé si llamarle así, pero bueno, vamos a decir que es una pequeña novela que se llama Sed de Mar. Y en Sed de Mar, bueno, hay una especie, Sí, el soliloquio de Penélope combinado con unas cartas que dejó. Entonces, las, las cartas se las deja a Euriclea, a la nana, y entonces después pues, las descubre el hijo. Y, y toda la, la novelita es, pues, ¿qué pasaba con Penélope mientras Ulises andaba por ahí, ¿no? En sus aventuras de vuelta a Itaca. Pero claro, la novela está hecha desde el punto de vista de la subjetividad moderna. Entonces le atribuye a este personaje, Penélope, una interioridad que además es fascinante, ¿eh? o sea, porque Penélope, eh, digo, no es una novela de suspenso, así es que no les estoy contando nada de lo que no se van a dar cuenta, pero si ustedes leen esta obrita de Seligson, que es, es maravillosa, se van a dar cuenta de que Penélope es rebelde, cosa que en, en la odisea jamás hubiéramos pensado. Pero en, en la obra de Selixson sí, en la obra de Selixson de pronto está Penélope a la que tenemos un acceso interior, que jamás no tendría lógica que hubiéramos tenido en la odisea, es alguien que se, se harta, vamos a decirlo así, se harta de estar esperando y se va. Es, esa es la Penélope de Selixson. Pero fíjense cómo son dos concepciones súper distintas de la acción, mientras que en el texto antiguo, la acción obedece a una especie de panorama cósmico, o sea, tenemos un cosmos y cada acción es una especie de engrane en ese cosmos, las acciones virtuosas permanecen virtuosas, los vicios permanecen vicios y tienen un lugar en ese enorme cosmos, de pronto pasamos a la modernidad donde se ha inaugurado esta idea interior de lo subjetivo y entonces ese es el mundo que se va profundizando. No es cómo está distribuido el cosmos y qué es virtuoso y qué no lo es. Es por qué. Quiero ir más adentro y saber por qué hizo eso. ¿Por qué pensaba eso? ¿Qué la motivó a irse? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no siguió tejiendo y destejiendo? ¿Por qué escribió las cartas? Bueno, evidentemente las cartas ya son de Seligson, ¿no? Esto no está en la odisea, pero... ¿Por qué escribió esas cartas? ¿Por qué le dice lo que le dice a Ulises? Y se vio las preguntas, son muy distintas. Si lo queremos poner en conceptos, pasamos de una forma de concebir, ¿cómo decirlo? A las personas, por decirlo con un término lo más neutro posible. Una forma de concebir a las personas como ocupando un lugar en un cosmos, porque les tocó, porque así es. Bueno, incluso, ojo, así es porque que es bueno que así sea, ¿no? O sea, si, si te tratas de salir de ese lugar, todo se desequilibra. A una concepción de las personas como causa de sus propias acciones. Es decir, tenemos por un lado conocimiento. ¿Se acuerdan con Platón, no? O sea, si, si tú conoces, entonces vas a actuar rectamente. A voluntad. Y es, es un paso grande, es un paso histórico grande, y de pronto nos preguntamos por la voluntad de las personas. ¿Qué las impulsa a hacer eso? Si se fijan, yo sé que suena, no es esto, ¿eh? no se van a confundir, pero es un poquito psicologizante. Sí, no por nada la psicología es una ciencia moderna, porque en la antigüedad no tenía mucho sentido hablar de psicología. O sea, evidentemente la raíz es antigua, pero la disciplina no existía porque en realidad nos importaba más una cosmogonía, una cosmología, que una psicología. Pero en la modernidad nos importa muchísimo todo lo que es psicológico. ¿Qué pasa en ese interior? Y ese interior al principio, y aquí, perdón, ya, ya terminé la parte donde estaba hablando de por qué estamos leyendo estos textos en este curso, eh, Acabo de terminar la parte de, bueno, vimos escritura, vimos subjetividad, cómo se van ligando, porque, qué preguntas nos suscitan. Y aquí es donde voy a empezar la transición de Kant a Hume, que por cierto no, no es una transición cronológica, ¿eh? no. Hume es anterior a Kant, pero en los temas de nuestro curso pues va después. Entonces la transición de Kant a Hume y a entrar en el texto de Hume que en principio es un, puede parecer un texto un poco raro, así como un poco, eh, como una especie de, ay, se me fue la palabra, disección, disección de, de las pasiones, pero ahorita van a ver por qué hace esto. Entonces, ahora ya estoy en esa tercera parte, o sea, el, el centro de lo que nos toca hoy. Bueno, fíjense cómo hasta aquí, gran parte de las relaciones que hemos establecido entre texto en general, y relación del texto con el mundo están atravesadas por la noción de conocimiento. En Platón está completamente atravesado, ¿no? Si el texto no sirve al conocimiento, el texto no tiene sentido. Ni, o sea, la existencia del texto no tiene sentido. En Benjamin, mal que bien, está atravesado porque en última instancia la técnica es un conocimiento. Entonces, requieres del conocimiento de las técnicas de escritura para poder producir efectos ético-políticos deseables. La subjetividad en Descartes está completamente atravesada por la idea de conocimiento, de hecho así se abre. Lo que quiere Descartes es estar seguro de cómo se conoce y por lo tanto estar seguro de que aquello que conocemos es verdad, que no nos estamos engañando. Por lo tanto, esa apertura de la subjetividad interior tiene un origen epistemológico. Esto es muy curioso, ¿no? Porque para nosotros hoy en día hay una contraposición. Pensamos que lo interior es sensible y el mundo es... Es que iba a decir real, pero es una muy mala palabra. El mundo es, es, está hecho de una serie de fenómenos perceptibles y comprobables. Esa es la idea, ¿no? Sin embargo, el origen de esa interioridad está en una voluntad epistemológica, o sea, lo que quería Descartes es bueno si yo no puedo estar seguro de que el mundo es como es a partir de un principio que extraiga yo del propio mundo, entonces ese principio tiene que estar en mí y en la razón y particularmente en mis operaciones de pensamiento y eso es lo que hace tanto en el discurso del método como en las meditaciones metafísicas, que fue el, la partecita que ustedes leyeron. Entonces es curioso, ¿no? De pronto uno dice, ah, pero bueno, primero, ¿cómo hubo este desplazamiento? ¿Cómo es que de pronto hoy pensamos que lo interior es más bien sensible? Y qué tremendo pensar que ese interior en realidad tenía una, un, un origen de búsqueda de objetividad. Eso es lo que quería René Descartes. Eh, entonces fíjense cómo el, la idea de conocimiento en el sentido estricto de conocimiento, yo sé que el, el viaje del alma al topus uranus no suena cor, comprobable y certero, o sea, a nosotros particularmente no nos suena comprobable y certero, pero piensen ustedes que Platón está hablando de una disciplina de razonamiento, o sea, más allá de que podamos definitivamente no creer que hay un lugar de las ideas, está hablando de una disciplina de operaciones de pensamiento. Eso nadie se lo quita. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora está atravesado por esa idea. Y ahorita vamos a empezar a explorar un terreno, hoy y en la siguiente sesión, y de hecho también en las dos que siguen, sobre justicia, donde no es que se deseche para nada la idea de conocimiento, o sea, sigue estando muy presente, pero lo que empieza a tener un, una cierta, un cierto efecto, ¿saben? Como un efecto de erosión. Así como cuando el mar se va, obviamente en un tiempo que para nosotros no es eh, parte de nuestra experiencia, como cuando el mar se va comiendo las piedras, pega y pega y pega y pega y, pega, y pues esa piedra se va deshaciendo. Para nosotros es imperceptible, pero eso sucede. Lo que va a pasar aquí es que, conforme pasan los siglos, hay una suerte de pregunta ahí, ¿no? Como insidiosa, una especie de mosquito, una pregunta mosquito, que pregunta por los límites del conocimiento. Está en Kant, o sea, si se acuerdan, está en Kant, justo cuando dice, la razón es capaz de hacerse preguntas, que es incapaz de responder. Esa afirmación es, a su vez, una pregunta por los límites del conocimiento. ¿Qué es lo que realmente podemos conocer? ¿Qué pasa con lo que no podemos conocer? Por una parte está el, el mundo así físico, empírico, y Kant simplemente dice, bueno, lo que no podemos conocer, no lo podemos conocer y ya. Así, así es la vida, ¿no? Tenemos que aceptarlo. Pero por otro lado dice, hay un campo que no es el mundo empírico, sino el campo de la acción. Que no es cognoscible en ese sentido de, o sea, yo no puedo tener aquí, para quien escuche, estoy tomando un polígrafo, ¿no? Eh, una acción, ¿no? Y sé, verla, palparla, describirla, cambiarla de posición, hacer experimentos con ella. No es como el mundo empírico en ese sentido, como el mundo físico en ese sentido. Y sin embargo, es todo un terreno de, de otros. Otra forma de saber, otra forma de pensar. Entonces, esa pregunta ya está en Kant, pero va a ser una, es una pregunta que viene de un poquito más atrás, justamente desde los, los empiristas y justamente desde Hume, y que incluso se podría hacer una historia muy linda, una historia más sutil porque hay poco, pero una historia muy linda mucho más atrás, hasta la propia antigüedad, con los escépticos a decir, ¿de verdad, ¿de verdad tenemos esta relación privilegiada con el mundo? ¿Y, ¿Y somos capaces de conocer leyes que están en el mundo y a partir de esas leyes dominar ciertos funcionamientos? ¿O en realidad hay un montón de cosas que no sabemos y sobre ese inmenso no saber, pues sabemos algunas cositas y con base en esas cositas procedemos? Entonces, se podría hacer una historia más lejana, muy linda, pero la, la historia que tenemos así, concreta, viene de los empiristas. Los empiristas, esto ya se los había contado, son estos pensadores, particularmente anglosajones, que dicen, en realidad todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. No hay principios universales, eternos, más allá de la experiencia, que rijan al mundo y a nuestro conocimiento. Lo que tenemos es una serie de experiencias que se van acumulando y que van creando ciertos hábitos. Y eso es lo que hay. ¿no? Y esos hábitos además se van también eh, ay, se me fue la heredando. ¿no? O sea, se pasan dentro de ciertos grupos humanos, ya sea por cultura, ya sea por familias, ya sea incluso por zonas geográficas, se van pasando y se van volviendo costumbre. O sea, hay una cosa que es un hábito, que es para nosotros, y la costumbre, que es más generalizada. Y eso es lo que tenemos. A nosotros quizá hoy nos suena un poco, quizá pobre, esta idea, porque hemos pasado por toda una revolución tecnológica que nos dice que sí hay leyes universales, que con base a esas leyes podemos de hecho producir una especie de segunda naturaleza. Es decir, estudiamos las leyes de la naturaleza, decimos, ah, así funciona, y entonces producimos cosas con esas mismas leyes, que obedecen a esas mismas leyes, pero que no son naturales. Esta idea de la segunda, la técnica como segunda naturaleza es, es, es muy linda, también la tiene Benjamin, por cierto. Entonces, de pronto decir, ah, no, todos son hábitos, no suena a nosotros, hoy, un poquito pobre, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que en, en su momento no solo era una forma de, de adquirir una cierta seguridad también en el conocimiento y decir, no, no, no. poco Lo que querían decir eran no se vayan a la abstracción porque eso ya son discusiones bizantinas, necesitamos experiencia. Y por otra parte... Y esto es muy curioso. Fíjense cómo los, los caminos del pensamiento nunca, esto es muy curioso, nunca, son, nunca van de A a B. Siempre le dan una serie de vueltas enormes, muchas veces impredecibles. Y el empirismo es la forma del pensamiento que más va a reforzar el método científico. Eso que empieza con Descartes, el empirismo, curiosamente que sería como su enemigo natural, es el que más lo va a reforzar, que lo que va a decir es, busca en la experiencia una y otra y otra vez y comprueba que las cosas se repitan en la experiencia. Y si se repiten en la experiencia, pues esa es la seguridad que puedes tener. Ya está, eso es. Pero hay otra cosa que me importa más a mí en este curso, que también hace el empirismo y que tiene que ver con esta cuestión de los límites del conocimiento y la apertura del mundo moral. Y esa otra cosa es que si se fijan, de nuevo, todos los textos por los que hemos pasado aquí, los, los cuatro autores contrastantes que hemos visto aquí, no solo de alguna manera están atravesados por la idea de conocimiento, sino que además ese conocimiento marca en todos ellos un deber ser. Es decir, en Platón se busca que haya un ejercicio de anamnesis, de rememoración, para que entonces nuestra conducta en la polis, en, en el mundo humano, sea virtuosa. Hay una aspiración a ser como debemos ser. Incluso en Benjamin, en un texto tan... Por cierto, ese, ese que leyeron ustedes es un Benjamin muy optimista. En general los de este Benjamin no son tan optimistas, pero ahí está en un periodo en que de pronto descubrió la Unión Soviética y pensó que aquello iba a funcionar muy bien. Y se puso muy optimista y escribió este tipo de textos. Y si se fijan, hay también una aspiración al deber ser. La escritura, bueno, lo, los escritores, deben producir escritura de tal forma que esa escritura nos provea a los espectadores o lectores una suerte de despertar para decir, claro, esta es la situación en la que vivimos y esa situación hay que transformarla. Y esa transformación implica, a su vez, un deber ser. Debe ser más justo. No podemos vivir en un mundo así injusto. Debe ser más justo. Entonces, mal que bien, de una manera distinta, pero está atravesado también por esa idea. Y ya no digamos de y Kant. Bueno, ya no digamos Kant. Kant es el filósofo del deber ser. Así como busca los principios a partir de, la, de los cuales opera la razón, cuando abre el mundo de la moralidad, esto ya no lo vimos y lo vamos a ver aquí porque no nos da tiempo, pero cuando abre el campo de la moralidad, lo que busca Kant son los principios que rigen el deber. Entonces tiene una serie de máximas, muy lindas por cierto, ¿eh? el deber ser en general lo asociamos como algo autoritario. Entonces nos dicen Kant, el deber ser pues ya. ¿No? no nos gustó porque suena como que nos va a decir qué es lo que debemos y qué es lo que nunca podemos hacer. Pero en realidad hay, hay un, una serie de máximas muy lindas, muy profundas y muy complicadas que se pueden resumir en, en una de ellas, que es que nuestras acciones deben llevarse a cabo como si fuesen leyes universales para toda otra persona que actúe de esa manera. Entonces, si se fijan, lo que está diciendo es actúa conforme a un deber, conforme a lo que debe de ser. La mentira, por ejemplo, si, si tú en una circunstancia mientes, lo que Kant dice es, entonces, éticamente estarías diciendo que es válido que cualquier otra persona en esa circunstancia también mienta. Entonces, hay un sentido de responsabilidad brutal en ese, en ese deber ser. Pero es absolutamente esa idea del deber ser. Y en Descartes, aunque el texto que leímos es muy epistemológico, tiene que ver con el conocimiento, está presente esa idea. Incluso en el, en el mero hecho de preocuparse por el conocimiento, ¿no? En Descartes, acuérdense que varias veces repite, y esto está en Kant también, y está en Platón también, que, bueno, hay, hay gente que la verdad es que no hace las cosas bien y entonces no hace el esfuerzo de pensar. Y no lleva a cabo el, el arduo trabajo de ir en pos de la verdad, hacerlo con los métodos correctos, tener los argumentos, etcétera. Y esa gente, ah, no, es como gente que se porta mal, ¿no? O sea, no hace las cosas bien. Entonces el mismo conocimiento ya parece ser, la, la, la tarea del conocimiento parece ser un deber ser. Ir con los empiristas, de nuevo, se puede trazar esta historia a la antigüedad, ¿eh? pero con los empiristas, va a haber un, un movimiento que en principio parece fascinante, después, de nuevo, los caminos son muy complicados, pero van a decir, a ver, los pensadores están ahogando en una serie de madejas enredadas de conceptos abstractos, diciéndonos cómo debemos ser, cuando en realidad lo que deberíamos de estar haciendo es tratar de entender cómo somos, no cómo debemos ser, sino cómo somos. Y si entendemos cómo somos, a lo mejor podemos mejorar un poquito las, las relaciones. No vamos a dejar de ser así, pero las podemos mejorar un poquito. Esto que en principio suena muy interesante, o sea, de, abandonemos el deber ser, hablemos de cómo somos, después va a tener un giro, no, no todo el empirismo, pero sí gran parte va a tener un giro un poco siniestro, que, eh, que es que van a privilegiar ciertos comportamientos casi literalmente como menos peores que otros y les van a dar rienda suelta. Y el comportamiento por excelencia que van a privilegiar es el interés. Y de ahí vienen todas las ideas del liberalismo que ustedes seguramente han escuchado alguna vez, que es que si yo trabajo en mi interés propio, egoístamente, eso socialmente nos beneficia a todos. Porque en el fondo es la forma de ser, o sea, el ser humano es interesado, es egoísta, pero en el fondo, esa forma de ser permite que otras cosas, también es el ser humano, pero que son bastante peores, ¿no? Como la crueldad, como la violencia, queden poco soterradas por el ejercicio del interés. Entonces, la propiedad, el desarrollo económico, etcétera van a ser esta faceta que mal que bien, según los generalistas, beneficia a la sociedad. Entonces, si se fijan, el giro al, al final no es muy agradable. Pero en principio es muy interesante que de pronto alguien llegue a decir, bueno, basta, basta con el mundo de las ideas, basta con el deber por el deber, con las máximas universales de la acción. O sea, imagínense, lo que Kant está diciendo es que cualquier ser racional en cualquier época y en cualquier lugar debe tener los mismos principios éticos de la acción. ¿De dónde vamos a sacar esa ley absolutamente universal? Particularmente cuando hay tantos matices. El ejemplo que yo siempre les pongo y que me encanta es cuando decir la verdad es decir la verdad, pero a su vez el acto de decirla puede contener una cierta crueldad. Es decir, cuando decir la verdad puede lastimar a quien se lo dices. Ahí hay un momento ético muy interesante que es bueno, si decir la verdad es el valor universal, entonces parece que la acción virtuosa es solo decir la verdad, sin importar las consecuencias. Entonces, fíjense cómo es, esta idea del deber ser es, es fascinante, porque por un lado uno dice, qué paz mental, ¿no? O sea, si, si sé cómo debo ser, sigo ese camino, y ese camino es virtuoso y ese camino es bueno. Qué bien, ¿no? un poquito lo que pasa con las, con las eh, enseñanzas religiosas que de pronto se toman como este valor absolutamente universal y no está ¿qué bien entonces está bien, entonces yo estoy bien, y entonces además empezamos a juzgar a los demás, ¿no? porque si yo estoy bien entonces puedo juzgar a los demás pero fíjense los peligros que esto conlleva, entonces en principio esta idea de decir dejemos de hablar, de, dejémonos del deber ser hablemos de cómo somos entre los empiristas es muy interesante, es fascinante, es decir, ah, claro, a ver, ¿qué, ¿qué es este cosito que se mueve por el planeta y que llamamos ser humano? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Y para Hume en particular, este va a ser el tema por excelencia, porque hay otros empiristas, los que se van más por el método científico y ya más por los principios tipo de laboratorio, qué es lo que hacemos para comprobar que algo es real, repites la experiencia. Pero bueno, claro, la repites ya artificialmente. Hume no se va a ir por ahí, como muchos otros empiristas. Hume se va a ir por el lado de cómo somos en nuestras acciones. Una de las, de las frases de, que, que no está en esta disertación, está en un texto mucho, mucho más largo, muchísimo más largo, que se llama el Tratado sobre la Naturaleza Humana. El Tratado sobre la Naturaleza Humana es un enorme tratado que hace Hume precisamente tratando de explicar cómo somos. Así, cómo somos, en todos los aspectos posibles. En el aspecto sensible, o sea, sensible de físico. Eh, en el aspecto epistemológico, en el aspecto de las pasiones, en la sociedad, en la política, en el derecho. Trata de hacer como un gran compendio. Esto es muy heroico de estos siglos, ¿no? Que son, son pensadores que de pronto decían, voy a explicar cómo son los seres humanos. Así, ¿no? Sin ningún, eh, ningún límite. Voy a explicar cómo son los seres humanos. Entonces hacían unos tratados inmensos. Tiene mucho de Descartes, también es así. O sea, sus, sus textos son más cortitos, pero su pretensión es igual de inmensa, ¿no? Y esta disertación sobre las pasiones, que es el textito que ustedes leyeron, en realidad para Hume era una suerte como de clarificación de un capítulo del tratado sobre la naturaleza humana. Si mal no recuerdo, ahorita lo dudé un poquito, pero si mal no recuerdo es del capítulo 2 del tratado sobre la naturaleza humana porque pensaba que algunas cosas habían quedado un poquito ambiguas y quería clarificarlas. Y entonces hace esta disertación para decir, a ver, tenemos pasiones y las pasiones funcionan así. Pero no piensen que por eso es un texto menor, porque de hecho una de las frases más citadas de Hume que está en ese tratado es que puesto que la razón no basta, la razón tiene grandes limitaciones y puesto que estamos tratando de pensar cómo somos y no cómo debemos ser, la razón, dice, debe ser esclava de las pasiones. Esa es una frase muy famosa de Hume, entre otras cosas porque destaca en un ambiente donde, mal que bien, sean empiristas o sean racionalistas, la razón tiene un papel fundamental. En cierto sentido es lo que nos distingue del resto del mundo natural, en la modernidad. En la modernidad heredamos mucho, por cierto, este pensamiento de sí, somos, somos mamíferos, pero somos racionales. Ah, entonces, eso nos distingue. O sea, mamíferos nos junta con el mundo natural, racionales nos separa. Y entonces ya sentimos que hay, hay algo nuestro, que es la racionalidad. Esto es muy moderno. La el, el, el impulso de separación no, el impulso de separación es viejísimo, está en, por ejemplo, en los nombres que se, que se otorgan a sí mismas las culturas. Si ustedes se fijan, hay infinidad de culturas en todos lados, cuyo auto-apelativo es como los verdaderos hombres o los hombres del mundo. Nosotros somos los habitantes, los con mayúscula, habitantes con mayúscula de este lugar, ¿no? Los demás quién sabe qué son, pero nosotros... Entonces, esa, esa intención de distinguirse es un poquito más lo que llamarían los científicos un... Ay, tiene un nombre muy muy lindo, un universal empírico. No podemos comprobar que todos somos así, pero lo vemos una y otra y otra y otra vez en muchos lugares a lo largo de la historia. En Grecia, la polis es también esa misma distinción. O sea, no somos físis, es natural, somos polis. Ahora, la, la polis no es un mundo de racionalidad, funciona un poquito distinto, tiene que ver con el logos, con la palabra, con el discurso, con una serie de diferenciaciones sociales, por supuesto, ¿no? cualquiera es ciudadano de la polis, etc. Pero en la modernidad, de lo que somos directamente herederos, así, de manera más cercana y tajante, la distinción es la razón. Ahí está. Entonces, de pronto, esta afirmación de Hume salta, ¿no? Uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué si, si llevamos siglos diciendo que las pasiones nos desorientan? Si Descartes ya vino a decir que todo es un engaño salvo las operaciones de pensamiento, ¿por qué de pronto este señor viene a decir... Por cierto, Hume sí es posterior a BK, porque de pronto este señor viene a decir, no, 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 momento, momento, no, 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 lo que somos es un conjunto de pasiones y la razón no es más que auxiliar de esas pasiones. Entonces, claro, esto salta mucho y uno dice, a ver, ¿por qué? Y en la disertación sobre las pasiones, lo que hace Hume es tal cual una suerte de entomología, así dice, a ver, ¿qué pasiones hay? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué hacemos con ellas? Sí hay una cierta voluntad de decir, bueno, claramente hay unas pasiones que nos gustan más, pero no hay una voluntad de decir, estas hay que eliminarlas para ser lo que debemos ser. Estos somos, todo esto, junto. Incluso si se fijaron, y esto es algo súper bonito de Hume, y es súper bonito porque en la disciplina de la psicología que es mucho más moderna y que se ha desarrollado muchísimo en vaya Ustedes seguramente la, la asocian con el giro freudiano. Una de las grandes críticas gran, enormes, devastadoras críticas que se le han hecho a Freud desde la psicología es que no tiene sustento empírico. Y es cierto, por cierto. Freud es un gran narrador, pero sus casos no, no, no están hechos con un método tiene grandes herramientas narrativas, pero no tiene un método. Entonces, la psicología ha devastado el pensamiento psicoanalítico y han hecho otra serie de propuestas y en esta serie de propuestas que son muy recientes, pues son según la mitad del siglo XX, empiezan a descubrir que lo que hoy en día llamamos emociones generalmente vienen entretejidas. O sea, que no experimentamos una emoción. Cuando alguien nos dice, "¿Cómo te sientes?" y nosotros contestamos no sé, cansado. Hay un montón de otras cosas ahí y vienen entretejidas. No es nada más, nada, bueno, esa no es propiamente una emoción, parece más físico. Alegre. Ahí hay otra serie de cosas. Y en Hume, en Hume, hace siglos, esta eh, intuición ya está ahí. La idea es que las, las pasiones no son un, una unidad, una unidad de estado, ¿cómo estoy en este estado? Sino que son como diapasones. Hay un extremo y otro, y si vibra este, vibra también este, pero cuando se combina con este, entonces gana este, ¿no? Y hay, de hecho, él hace, si se acuerdan, una metáfora muy linda que dice las pasiones no son como los instrumentos de viento. O sea, la flauta y el oboe y todo eso. que En el momento en que tú dejas de soplar, el instrumento deja de sonar. Las pasiones son más como los instrumentos de cuerda. Que cuando tú tocas una cuerda, puede en ciertos registros de afinación de hacer vibrar otra. Que ni siquiera estás tocando, pero vibra la otra. Y que cuando tú retiras el arco, o bueno, la mano, pero también ¿no? puede ser la mano, esa cuerda sigue sonando. Y sigue sonando el acorde. Y poco a poco se va quitando, se va entremezclando con otros acordes que toques, etc. Las pasiones son así. Y ese es uno de los principios que va a exponer Hume. Entonces, voy a tratar de irme, como siempre, un poco eh, junto con el texto, pero aunque el texto en este sentido es un poquito oscuro, lo, lo, lo voy a refrasear. El, el texto no es oscuro, o sea, puede ser un poco técnico, pero no es oscuro. Lo que es oscuro es que la clasificación que hace de las pasiones en el Tratado sobre la Naturaleza Humana, no la nombra explícitamente aquí. Y eso lo puede hacer un poquito complicado, porque en el fondo hay una clasificación muy clara que uno puede seguir en la disertación sobre las pasiones y decir, ah, ya, ya veo, ¿no? ¿Cuál es el orden de esto? Y no la hace, o sea, solo divide en secciones, así, sección 1, 2, 3, hasta las 6, y no nos dice cuál es el tema. Entonces, yo sí les voy a ir diciendo eso para que quede un poquito más claro. Pero esa clasificación sigue el orden del texto. O sea, no piensen que esa otra cosa que le estoy diciendo yo está en ese orden. Entonces, fíjense. Hume empieza por una analogía muy interesante. Empieza diciendo algo que deberíamos siempre pensar cuando oh, pensamos en, en lo que consideramos bueno o malo y en lo que queremos o no queremos. Y lo primero que dice es, pues nosotros tenemos sensaciones. O sea, tenemos un cuerpo. Entonces ese cuerpo tiene sensaciones. Eso es como así estamos hechos: o sea, nadie, no hay eh, cómo, cómo escapar a ello. Y esas sensaciones, hay unas que son agradables: no sé, este, si uno se para en la calle y te, te da un poquito el sol, pero está templado, no te quema, se siente bien, ¿no? Hay airecito, está muy a gusto. Pero hay otras sensaciones que son desagradables. Entonces, si. Estás al sol, pero te está quemando y te estás muriendo de calor. Es desagradable. Y ese es, fíjense cómo no es el objeto, o sea, no es el sol, sino que es la sensación. Puede ser agradable, puede ser desagradable. Y entonces dice Hume. Es, eso es como un hecho, ¿no? Una especie como de, de descripción fisiológica. Tenemos sensaciones. Pero a las sensaciones que nos parecen agradables les atribuimos la cualidad de ser buenas. Entonces, esto es bueno. Y a las sensaciones que nos parecen desagradables, les decimos, esto es malo. Que en, en inglés la, la distinción es todavía más fuerte. Bueno, es la misma que en español, pero en inglés suena muy fuerte porque es good, bueno, evil para malo. Es decir, no es, no es malo como que me moleste, es malo de maldad, ¿no? Y fíjense ahí la, la operación que él dice que hacemos. O sea, le atribuimos al objeto una característica de bondad o de maldad a partir de la sensación que tenemos de él. Ya desde ahí, fíjense qué interesante es, porque no es la cosa, no es como en Platón que es la idea por ser idea es buena, no es el objeto, el sol. Pues dependiendo de mi relación, o sea, si lo siento bien, es bueno, pero si lo siento mal, es malo. Entonces, el centro es la relación que tenemos con eso. En principio es una relación física. Esto es agradable, esto es desagradable. Y entonces, Hume hace... Estos son dos párrafos al inicio, ¿no? Hume hace una analogía, así salta. ¿no? Salta haciendo una analogía y dice, bueno, lo mismo nos pasa con las pasiones. Es decir, no con, con las sensaciones, que son físicas, sino con las pasiones, que es lo que uno siente. No en el cuerpo, sino aquí de nuevo. Tenemos muchas opciones de cómo llamar a esto. Eh, Hume en realidad le llamaría incluso razón, ¿no? Aunque Hume tiene una idea de la razón muy laxa. No, lo podríamos llamar lo subjetivo, el alma, espíritu, lo interior. Entonces, así como hay sensaciones agradables y desagradables, hay objetos, que esto es interesante, nos vienen en general nos vienen de fuera. No siempre, pero en general nos vienen de fuera. Por eso se llaman pasiones, porque tiene que ver con patos, con TH, con lo pasivo. Algo llega y toca eso y lo afecta. Y aquello que está en conformidad, estas son las palabras que usan, en conformidad con nuestras pasiones, nos parece agradable y lo consideramos bueno. Y aquello que es contrario a nuestras pasiones, nos y es, esta palabra no está en este texto, pero la usa mucho, Hume, y es muy bonita, nos repugna, y lo consideramos malo. Dos cositas aquí, antes de seguir. Fíjense cómo, número uno, está empezando por decir, y lo voy a decir tal cual así porque es la palabra, ¿qué nos gusta y qué no nos gusta? O sea, para empezar a pensar la subjetividad, empieza por ¿qué nos gusta y qué no nos gusta? Y lo estoy diciendo con esa palabra porque de hecho Hume tiene otro eh, tratadito muy chiquito, muy lindo, sobre el gusto. El gusto como una capacidad de discernimiento estética, que es agradable a los sentidos y que no lo es. Y por cierto, en su tratadito sobre el gusto, él inmediatamente empieza diciendo, el, el gusto de unos es la barbarie de otros. O sea, como para decir, no hay una norma del gusto universal, ¿sabes? Algo que a mí, con estos hábitos, con estas costumbres en esta región, me gusta. Probablemente yo veo otra cosa y digo, ¡qué horror! Este es eh, interesante porque él se da cuenta. Por cierto, un paréntesis aquí. Hume era... Bueno, eso sí se dieron cuenta en este texto. Era profundamente misógino y era bastante racista. Estos autores en general, ¿eh? o sea... Uno quisiera, por ejemplo, que Kant, que tiene una idea de respeto increíble, se salvara, pero no, no se salva. Tiene sus textos sobre la raza, horribles. O sea, tenemos que, que tomar eso en, en cuenta. Cuando pretenden ser universales, ¿no? Como Kant uno dice, ah, sí. ¿Y qué es lo universal? Lo europeo, ¿no? O cuando pretenden decir, no hay problema, el gusto de uno es la barbarie de otros sí, pero hay una jerarquía, ¿no? Entonces, ojo con estas cosas que a la larga son muy importantes. Pero ahorita vamos, vamos a centrarnos en este texto. Cuando él habla sobre el gusto, habla justamente de esta capacidad de discernir qué es lo que siento y hasta qué punto es agradable y hasta qué punto es desagradable. Y eso que siento como agradable o desagradable está en una relación. Y esa relación es una relación con el objeto y una relación con mi comunidad. Él no usa esta palabra, comunidad, pero sí usa sociedad, con la sociedad. ¿Qué valores es...? El, o sea, cuál es, eh, él tiene una, un término específico para esto, que es la norma general. ¿no? ¿Qué normas generales hay en la sociedad? Y entonces lo que yo heredo y digo, ah, sí, eso está bien, eso es bueno. Y también, ¿qué siento yo? Siempre en una relación. Y uno puede decir, está un poco simplón este razonamiento, pero si sí lo piensan, en general, los llamados, incluso al deber ser y los llamados a ciertas formas de acción, ciertas formas de virtud, ciertas formas de justicia, prácticamente en todos los casos están relacionados justamente con lo que él empieza, que es, tenemos sensaciones y tenemos pasiones. Nos agradan o nos desagradan, lo consideramos bueno o lo consideramos malo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos la presencia de lo bueno y la ausencia de lo malo. Y este principio tan básico, que es un principio de gusto, es un principio estético, si se fijan, está súper presente en, en la gran mayoría de las doctrinas éticas y políticas, que se puede poner en cuestión, pero queremos que esté presente lo bueno y queremos que esté ausente lo malo. Queremos que esté presente, por ejemplo, la concordia y queremos que esté ausente el conflicto queremos que esté presente la calma, incluso el placer, y queremos que esté ausente el dolor. Y esto atraviesa muchísimas experiencias, o sea, no parece simplón, pero es una exposición de algo muy fundamental. Piensen ustedes en todas las ideas que tenemos, por ejemplo, del paraíso, que no es, no es solo la idea cristiana, o sea, hay, hay muchos paraísos. Pero curiosamente en todos los paraísos nos la pasamos bomba, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún paraíso donde uno diga, híjole, dice, o sea, hay días malísimos. No, por supuesto que no hay ningún paraíso que sea así. Porque queremos la presencia del bien y la ausencia del mal. Y entonces construimos estos mundos hechos a partir de la ausencia del mal. Y el mal lo asociamos con... La incomodidad, el padecimiento, el hambre. Hay una, me acordé ahorita, hay, hay una, bueno, hay un género musical, todo un género musical que son las cantigas a Santa María. Las cantigas de Santa María son unas piezas medievales, que son tal cual son, son canciones a la Virgen María, eso es lo que son. Y se usaban mucho en peregrinaciones. O sea, iban los peregrinos. Yo no sé por qué tenemos esta idea de que la Edad Media es como lenta, oscura y aburrida, porque no sé cómo nos inculcaron eso. Pero no, los peregrinos iban y pues, o sea, comían en el camino, iban echando relajo, iban cantando, iban sus instrumentos, ¿no? Entre las cosas que cantaban, que por cierto había mucha música profana, estaban también las cantillas de Santa María. Y hay una que es muy linda, hay muchísimas, así cientos y cientos. Hay una que me acordé ahorita que es muy linda, que es un monjecito que eh, pues está en su, en su monasterio y se pregunta, ¿no? Así como, muy listo, muy listo el monje, se pregunta, bueno, a ver, ¿y para qué nos estamos portando todo el tiempo bien si no sabemos cuál va a ser el premio, ¿no? O sea, si no sabemos cómo es el paraíso. Está muy listo él, ¿no? Se, a lo mejor me están engañando y yo aquí privándome de todo. Y entonces le reza a la Virgen María. Y le dice que, que por favor, lo deje ver así un, una minúscula parte del paraíso para saber cómo es, ¿no? Y para tener esa, esa expectativa, esa esperanza. Y, bueno, le reza... Obviamente a, a Dios, ¿no? Pero como sabe que Dios no le va a hacer caso, pues tiene que ir con la mamá de Dios. También muy inteligente el monjecito, ¿no? Para que la mamá convenza a Dios de que le muestre ese pedacito. Y pues la mamá, con buena mamá, por supuesto que logra que Dios le enseñe un pedacito de parecido. Y entonces, ¿cómo sucede esto? El monje va a la fuente de su, de su monasterio y se, se lava las manos y de pronto llega un pajarito y empieza a cantar. Y en ese momento, o sea, el canto de, de, del, del pajarito, que además incluso está dicho en diminutivo, es muy lindo, el canto del pajarito dura 300 años. Y en esos 300 años, de lo único que se entera el monje es que hay un canto. O sea, está en una, imagínense, está en un jardín junto a una fuente y está cantando el pajarito. Y pasan 300 años. Y no se entera de nada porque se la pasa muy bien está súper tranquilo, todo está súper agradable y hay un momento en que el pajarito se calla y lo primero, lo primero que le pasa al monje es que le da hambre, le da hambre y entonces en ese momento dice ay, me tengo que ir de aquí y es cuando ya voltea y se da cuenta de que algo está muy raro y bueno, se encuentra a otros monjes que ya no son pues, sus hermanos sino es otras personas y el lugar ya es distinto, se espanta, les cuenta su historia y a los monjes dicen, no, un milagro, un milagro, cantémosle a la Virgen María Pero, pero ese, ese momento del paraíso es, es muy revelador. Porque en general pensamos eso. Incluso lo pensamos en un nivel laico con la justicia. No sé si se han puesto a pensarlo, pero en general pensamos que la justicia es la resolución absoluta de todo conflicto y toda injusticia. O sea, que ya no hay nada más queremos la ausencia de injusticia la ausencia de dolor, la ausencia de crueldad, la ausencia de violencia y, y lo queremos y no está mal, por cierto o sea, no, no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo al contrario, que es un gran descubrimiento decir, claro, atribuimos una cualidad de bondad o maldad a aquello que decimos esto se siente bien es agradable, es placentero por oposición a esto es doloroso y no lo quiero, no quiero seguir sintiendo este dolor. Entonces, parece simple, pero es, es, un, es una gran exposición de pronto decir, a ver, somos una bolita de pasiones y hay pasiones que nos gustan, pasiones que no. A las que nos gustan, les, le atribuimos al objeto la característica de una cierta bondad o benevolencia y a la que no nos gustan, le atribuimos al objeto una cierta maldad. No está en el objeto Está en nuestra relación con el objeto. Ese es como el, el primer momento. Entonces, la pasión se despierta, digamos. Y la pasión buena que se despierta es la alegría. Y la pasión más asociada a lo malo que se despierta es el pesar. Algo llega a nosotros, es agradable, despierta alegría, es desagradable, despierta pesar. Pero no solo eso, sino que además somos capaces en cuanto seres humanos de tener recuerdo o expectativa y entonces también el recuerdo o la expectativa nos afectan pasionalmente y producen estas pasiones buenas o benevolentes y estas pasiones malas si nosotros pensamos que algo mal que algo va a sobrevenir que es doloroso ya no solo sentimos pesar, sino que sentimos miedo de eso que viene. O sea, sentimos miedo del pesar que va a venir. Esto, por cierto, les tiene que sonar, muy, bueno, creo, ¿no? Les tiene que sonar muy familiar. Porque es, es cierto que de pronto hay objetos que no existen y que sin embargo nos producen una pasión. Entonces decimos, no, bueno, es que si, si mañana tengo que entregar, tengo que entregar el trabajo mañana, pues no voy a acabar. Y si no acabo, ¿qué va a pasar? Y ni siquiera hemos hecho nada, o sea, simplemente estamos paralizados pensando qué mal nos vamos a sentir mañana y estamos sintiendo un profundo, bueno, quizá no pesar, una profunda angustia, por ejemplo. Pero mañana no existe, no ha sucedido, no está ahí, pero la angustia sí. Entonces, dice Hume, ojo, ¿no? Porque la probabilidad, la posibilidad... Incluso la imposibilidad de ciertos objetos despierta nuestras pasiones. Fíjense cómo lo, lo que está diciendo él es aquí lo que más vale no es qué existe en el mundo, cómo es, cómo lo clasifico y cuáles son sus leyes universales. Aquí lo que me preocupa es cómo me afecta el mundo y cómo esas afecciones, siguiente paso en este razonamiento, rigen mis acciones. O sea, mis acciones se rigen a partir del miedo que puedo sentir, de la esperanza que puedo sentir. Y en esos dos grandes... Acuérdense que los usa como lo que hoy diríamos conceptos paraguas, ¿no? Umbrella concepts. Entonces, en la esperanza estaría, bueno, el amor, la amistad, la alegría. Y del lado del de, eh, miedo estaría justamente el pesar, este, la melancolía... El duelo, el odio, la enemistad, la envidia. Y lo que dice Hume es: vamos a ver, nosotros en el fondo somos estos seres capaces de tener, y esta es la parte que no dice aquí, y que para uno que, que, que ya leí otras cosas, dijimos un poco molesto, porque me dice: sería tan más claro si le pusieras eso, pero dice, nosotros somos seres que pueden tener algo que él llama sensaciones directas que es justo lo primero que dice, lo físico. Ah, esto me quema, que es agradable. Pero que también pueden tener sensaciones, sensaciones, piensan en un término muy, muy amplio, indirectas, o lo que él llama sensaciones de reflexión, así les llama. ¿Por qué son de reflexión? Porque justamente implican este camino que pasa por la relación que se establece con algo ¿En qué momento y de qué manera? La relación que establezco con lo que voy a sentir mañana si no acabo el trabajo, o la relación que tengo en este momento con esta luz bonita que está entrando del sol por la ventana, o la sensación que tuve hace, no sé, 20 años en eh, ese lugar que visitamos. Esa, esa parte que es lo que llamaría la reflexión, ahorita vemos bien qué es es lo que despierta nuestras pasiones. Y eso es lo que somos, no lo que debemos ser. Eso es lo que somos, de hecho. Somos seres capaces de tener estas sensaciones directas e indirectas y con esa capacidad lo que hacemos es una serie de cadenas de pensamiento que modulan esas pasiones. Yo puedo, por ejemplo, decir... Tengo que hacer un esfuerzo extrao y me tengo que desvelar. Y eso es desagradable. Pero la satisfacción de lograr entregarle de y decir, ah, bueno, sí lo logré, eso es más agradable. Entonces, sí lo voy a hacer. Sí me voy a desvelar y me lo voy a pasar mal y me voy a desvelar. Pero no importa porque mañana voy a sentir muy bien por haberlo hecho. Si se fijan cómo ahí el centro está en otro lado, no está en el conocimiento del mundo, está en por qué actúo. Porque quiero lo bueno y quiero la, ausencia, la presencia de lo bueno, y quiero la ausencia de lo malo. ¿Qué es la voluntad? Fíjense, para Hume, esta era una guerra con los racionalistas. Decía, o es que los racionalistas piensan que somos como una máquina, y que la voluntad es como un deseo irrefrenable de conocimiento, que eso es, y ya. O sea, necesito saber cómo está compuesto este material. es la voluntad. Y dice y no, o sea, en realidad la voluntad está en lo que él llamaba los negocios humanos, o sea, en el trato con los demás. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué decimos lo que decimos? Bueno, porque modulamos de cierta forma nuestras pasiones. Ojo, no siempre es una forma buena, ¿eh? Si se acuerdan, por ejemplo, él dice que el orgullo, que es una pasión positiva, mucha gente lo obtiene mintiendo, porque... Mienten sobre tener ciertas cosas o haber hecho ciertas cosas o ser de cierta manera para sentir orgullo. O sea, no importa que lo que digan sea mentira, el orgullo es real. Por eso el objeto puede ser imposible. O sea, si alguien llega y les presume que subió el Everest, y ustedes saben perfectamente que nunca subió el Everest, el hecho es imposible, el hecho no existe, el hecho es falso. Pero el orgullo que siente, ese es real. Fíjense lo, lo que está haciendo aquí Hume. Están tratando de decir, amigos, estos somos. No nos vayamos a, a las normas universales. Esto es lo que somos. Somos seres capaces de sentir, somos seres pasionales. Y modulamos esas pasiones. Ahora, hasta aquí, pasiones directas e indirectas. Hume da otro saltito. Ya, ya nos dijo como qué son las pasiones indirectas o de reflexión, que es esto. Lo que me produce un sentimiento agradable, lo que produce un sentimiento desagradable, agradable, la alegría, el pesar, la expectativa o el recuerdo, y entonces el miedo o eh, la, la esperanza. Ya nos dijo que el, el, el objeto puede ser probable, puede ser posible, puede ser imposible, o cierto, también puede ser absolutamente cierto, o sea, eh, qué sé yo, al rato va a anochecer, es absolutamente cierto, o sea, no, no, no hay ninguna duda y eso me produce una cierta pasión. Pero entonces, fíjense, la pasión no está en el objeto, está en nuestra relación con ese objeto. Pero esas pasiones que sentimos, que podemos agrupar así, en las agradables y las desagradables, generalmente tienen una cadena de relaciones. Lo que él llama, están fundadas en la asociación de ideas. Cuando él dice asociación de ideas, por cierto, no piensen en ideas así en un sentido platónico o kantiano. Ideas es toda percepción posible para Hume. O sea, si yo veo blanco, eso también es una idea. Si siento calor, también es una idea. Si pienso en, no sé, el infinito, también es una idea. Todo, todo, toda nuestra relación con el mundo son ideas para Hume. Entonces él dice, estas estas pasiones, agradables desagradables, en realidad se fundan en cadenas de ideas. Y estas, ojo aquí, esas cadenas de ideas, están absolutamente marcadas por mi idea de mí mismo y mi relación con los otros. ¿Por qué les digo ojo aquí? Porque si se fijan en Kant y en Descartes, la subjetividad es completamente abstracta. O sea, es, yo es tal cual un concepto absolutamente, ¿cómo decirlo? Libre de toda posible relación con el mundo empírico y físico y, y complejo de las relaciones humanas y el cuerpo y etcétera es un concepto absolutamente puro y de pronto viene Hume y dice no, no, no no, 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 el yo y nuestra relación con los otros es, lo, lo, lo voy a decir en inglés es messy, es toda una serie de Tensiones, cruces, relaciones, jerarquías con el mundo y con los otros. ¿Por qué? Porque el, el, el medio del asunto está en las relaciones que establecemos y en las pasiones que suscitan esas relaciones. Y entonces él dice, hay dos, así como hay dos grandes campos, la alegría y la esperanza y el pesar y el miedo, en esos mismos dos grandes campos podemos ubicar el orgullo en la parte positiva, que por cierto, esto... Esto es muy bonito porque históricamente a nosotros nos suena raro. Porque para nosotros el orgullo no, o sea, el orgullo es como es una persona muy orgullosa, es una persona desagradable, ¿no? Pero en ese momento no lo era. Esto es, y es una cosa caballeresca, por cierto, es un resabio de la cultura caballeresca, de cuando el, el orgullo era una, una de las formas aceptables de la vanidad. En, en la cultura católica europea, obviamente se considera la vanidad como un pecado, pero una de las formas aceptables era eh, la gloria, ¿no? el, el orgullo de las estas, este, ay, se me fue, quests, estas grandes aventuras caballerescas donde se salvaba, bueno, por supuesto que la fe o la honra de las personas alrededor. y Entonces eso sí era válido. Y este es un resabio de esa cultura que después, insisto, va a dar pie a esa extraña idea de que la propiedad es la mejor forma del orgullo. Entonces, el orgullo en la parte positiva y la humildad en la parte negativa. Esto, esto es lo que no nos suena, porque además nosotros somos de una cultura latina y no protestante, entonces no suena como de, ay, qué más al revés, ¿no? Pero no, en Hume es así, porque pertenece a la cultura anglosajona. Y entonces, lo que dice es, estas, o sea, en estas dos grandes familias, lo agradable y lo desagradable, la presencia de lo bueno, la ausencia de lo malo, que es lo que queremos. El orgullo pasa por la relación. Y la relación está fundada en cadenas de ideas. Entonces, si alguien con quien yo tengo un parentesco tiene una propiedad enorme, dice, así ah, dice, ¿no? Si ¿Sí se fijaron, pues yo me siento súper orgulloso. ¿no? Aquí mi primo tiene un castillo. Entonces, <risa> sé, yo siento un orgullo por contigüidad. Porque estas son, de nuevo. Es la parte que no dice. Sensaciones directas, sensaciones indirectas o de reflexión, que son las pasiones. Y después, asociación de ideas. Y hay tres modos de asociación de ideas. La causa, algo es causa de otra cosa. Por ejemplo, ah, claro, ahí. Ahí la causa del orgullo es la propiedad, esa propiedad que tiene el primo. Pero a la vez es la contigüidad con el primo porque es cercano a mí. O sea, si a mí me dicen el primo de un desconocido tiene un gran castillo, pues a mí no me da ningún orgullo, me da igual. O a lo mejor, dice Hume, me da envidia. No solo me da igual, me da envidia. Pero si es mi primo, entonces me da orgullo. Entonces, fíjense, causa, contigüidad y semejanza. Aquello que es semejante, si, si ya conozco una cosa que me produce placer, lo que es semejante lo asocio también al placer. Entonces, estas tres formas de asociación de ideas, que para Hume son las tres formas básicas, principales de asociación de ideas, son las que rigen las pasiones. Son las que fundan, más bien. Nuestras pasiones se despiertan, están fundadas en estas asociaciones de ideas. Pero lo que marca a, a esas tres formas de asociación es qué tan cercanas o lejanas de mí son. Entre algo es más contigo a mí, más me va a afectar, para bien o para mal. Entre más se parezca algo a mí, más me va a afectar. Entre más cercanas sean las causas a mí, más me van a afectar. Entonces fíjense cómo aquí la idea del yo está presente. O sea, sigue ahí, es un pensador moderno. Y la idea del yo está ahí. Pero a diferencia de los otros pensadores que vimos, el yo no es este concepto puro de la subjetividad, esta interioridad abstracta y estructurada de la razón. El yo es la voluntad. Es el deseo de placer y la repugnancia hacia lo que es doloroso. Eso es lo que es el yo. Se digan, es una forma un poquito descarnada de decirlo. O sea, como que Hume no se toca... El el pudor, ¿no? Y dice, pues esto somos, ¿no? No, no, no nos hagamos tontos, esto es lo que somos. Y ese yo es el eje de las asociaciones de ideas. Entre más cercano contiguidad, más me afecta, entre más cercano a la causa, más me afecta, principalmente si yo soy la causa, ¿no? O sea, cuando él dice, si yo hice algún mérito, me siento orgulloso, porque yo soy la causa de ese mérito. Claro que me va a afectar de esa manera. Si yo cometí una falta, yo soy la causa de esa falta. Por lo tanto, me siento profundamente humilde en este sentido negativo de Hume. O entre más se parece algo a mí, cuando habla, esto le, por cierto, esto le encantaba a Hume. Porque claro, es, es la época en que se fundan los estereotipos nacionales. Pero todos estos ejemplos que pone así de, bueno, sí, pues yo me enorgullezco también de mis compatriotas, ¿no? porque están en el mismo grandioso país que yo. Por cierto, Hume era escocés. Este orgullo nacional no viene de cualquier lado, es en contraposición con Inglaterra y con Locke, por cierto. Y dices, claro, yo me siento orgulloso de mis compatriotas, porque vienen de este gran país como yo. Y uno dice contiguidad, ¿no? Así, pura contiguidad y semejanza. Pero es una asociación de ideas, o sea, eso no está eso, así. Si, si alguien nació en Escocia, no por eso me siento orgulloso de él es una asociación de ideas. Ah, como nació aquí igual que yo, claro, somos orgullosos de escoceses, ¿no? Dice Hume. Por cierto, que esto es un sentimiento que sigue hiper vigente en el discurso político, esta idea de que debemos sentirnos orgullosos porque pertenecemos a una nación. Esa idea es una asociación de ideas tal cual la está presentando Hume aquí. Y hasta él dice, los, los políticos se sirven de esas asociaciones de ideas para despertar una serie de pasiones en las personas que los escuchan. Esto es muy aristotélico, por cierto. Las pasiones se despiertan con el discurso. Entonces, fíjense cómo lo que Hume está tratando de exponer es, bueno, número uno, la primacía de las pasiones. Pero en esa primacía de las pasiones, cómo las pasiones se dan en relación con... Hay un yo que es central, sigue siendo central, pero ese yo está relacionado con... Con objetos, con personas, con una sociedad, con una, con una geografía. Ese yo está siempre en ese constante negocio humano, como le decía él. ¿no? O sea, negociar en el sentido de intercambiar, de tener relación. Y es un yo diferente. No voy a decir si es mejor o peor, porque hay muchos peros para ambas formas de, del yo y para ambas formas de subjetividad. Pero es muy interesante plantearlo en términos de relación con. Para Kant, esta forma de pensar de Hume implicaba algo que conceptualmente se conoce como heteronomía. Es decir, que la ley de las acciones viene de fuera. Y eso para Kant era algo muy criticable. Por eso en Kant, uno de los conceptos fundamentales es la autonomía. Porque la ley eh, de mis acciones me viene de mi propia razón y de mi propia operación impecable de pensamiento racional. Y Hume no, Hume en, en cierto sentido es mucho más modesto. Dice, no, 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 dependemos de las relaciones, de lo que nos ha sido heredado, de la experiencia, de una concatenación de ideas, siempre son relaciones, 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 y esas relaciones son entretejidas, no son puras. Se entreteje una serie de situaciones, personas, pasiones, para dar lugar a algo. Eh, y es un, estoy leyendo una cosa ya, y es un discurso que no se abre a todos estamos en la tierra. ahí no entendí, Carolina, cómo, cómo. Ah, o sea, que el discurso nacionalista era pertenecemos a este espacio geográfico, tenemos estos valores en común o tradiciones en común y por eso estoy como orgulloso de quien está cerca de mí, pero no es pues todos estamos en la Tierra y estamos compartiendo esas experiencias, o sea, sí hay como ese límite del pensamiento, que entiendo que sea un límite geográfico porque igual antes no, pues no, no tenían estas imágenes del planeta, ¿no? Ahorita ya nosotros como desde chiquitos tenemos estas imágenes de ahí se ve la Tierra desde lejos y todos estamos en ese espacio. Pero, pero ahí no, o sea, sí está limitado y acotado a mi espacio geográfico y no a todos lo estamos compartiendo. Claro, sí, sí, sí. De hecho, el, el estereotipo nacional es una de las formas más perniciosas de jerarquizar a los grupos humanos. Parece muy inocente, parece como. Ah, y es que aquí en mi tierra es así y a mí me gusta y me siento orgulloso. Y en, en la otra, es de otra manera y tú también te puedes sentir orgulloso. Como lo que dice Jim sobre el gusto, ¿no? Pero si uno lo lee con cuidado, es una forma de jerarquizar. Por ejemplo, si ustedes lo leen en los países latinoamericanos, el estereotipo nacional es una forma de hacer obligatoria la pertenencia a la nación de los grupos de pueblos originarios. Entonces, para ser mexicano, tienes que dejar de ser lo que ustedes quieran. ⁇ añú, o yaqui, o mayo, o dam, o lo que ustedes quieran. Entonces, es muy tramposo, es muy tramposo. Pero sí, en efecto, tiene que ver con una serie de, de límites geográficos. Y ojo, en, porque en muchas cosas nos pueden parecer muy cuestión y está bien, muy cuestionables de Hume, como... Esta misógina de decir qué orgullosos nos sentimos cuando la propiedad pasa por generaciones y generaciones sin tener ninguna mujer en medio. ¿No se fijaron en eso? Que dice pasa de hombre a hombre, de hombre a hombre, de hombre a hombre, entonces se va conservando el nombre y la propiedad. Qué orgullo, qué bien, no está manchado, ¿no? Y uno dice, ¡Oh, ¡wow! Y por, en este texto no, pero en otros textos sí tiene unas afirmaciones considerablemente racistas. Entonces. Por supuesto que eso hay que ponerlo en cuestión, por supuesto. Y eso está entretejido con su pensamiento, o sea, no es algo que simplemente se pueda quitar y decir, esto no, todo lo demás sí. Pero hay también aciertos, y uno de los aciertos es que en el discurso se modulan estas pasiones. Y entonces, por ejemplo, la pasión nacional es una pasión modulada en el discurso. Eso quiere decir que si cambias el discurso, puedes alterar esa forma de relacionarte con el mundo. Y eso sí es muy interesante. Voy a leer esta última duda y hasta ahí le voy a dejar, porque si no, no me quiero pasar demasiado del tiempo. La humildad en el sentido de Hume tiene que ver más con la humillación, ¿no? En efecto, la humildad tiene que ver con una falla, con, con algo, piensen en lo, lo que hemos estado diciendo. Si las pasiones están marcadas por la relación, no por el objeto y no por el sujeto, sino por la relación, la humildad en el sentido de Hume se da cuando ante los ojos de los demás tú fallaste. Por lo tanto, en efecto, o sea, el, el, es el juicio de los demás lo que te hace sentir humilde. Entonces sí, en, en efecto, tiene que ver más con un, un sentimiento de humillación. O sea, de que los demás te dicen, lo hiciste mal, eso es una falta. No, de alguna manera no cumpliste, fallaste, y entonces uno siente esta humildad. Y ojo, también tiene que ver, y lo dice Hume, aquí es muy claro, tiene que ver con la cuestión de, de la propiedad. O sea, la propiedad en el sentido económico liberal, que es eh, cuando, cuando tú no tienes propiedad te falta algo. Y entonces eres esta persona objeto de humildad. Y se fijan, lo dicen, no se fijaron que... Lo, lo, lo hace muy patente cuando dice que si en el propio cuerpo hay una falta, una deformidad, o en la propiedad, porque no tienes propiedad, ¿no? Hay una falta. Entonces hay este sentimiento de humildad y de parte de otros puede haber pues, el juicio, o sea, hay una falta, pero también una relación rarísima que, que plantea él que es eh, una suerte de... No lo dices con esta palabra. Una suerte de lástima. O sea, ver a alguien sin propiedad me afecta. Pero esa afección, o sea, la pasión que despierta, eso... Bueno, puede ser compasión, que eso es muy interesante en Hume, pero también puede ser más bien aversión, justamente. No quiero ver eso. Qué terrible que esa persona tenga propiedad. No lo quiero ver. Hay una película... Con esto voy a acabar. Lo, obviamente acabamos el texto a la siguiente, pero... Hay una película, creo que finlande, es Finlandia, una película rarísima, ni siquiera me acuerdo el nombre, estas que pasan en festivales rarísimos, pero había una escena que como se me quedó grabada porque era a la vez eh, súper cruel e hilarante, que era, están en una fiesta en una casa así súper elegante, pero así, súper elegante, ¿no? Un fiestón así de champaña, pipa y guante y de pronto afuera y hay unos ventanales, ¿no? Es una casa muy moderna así. y de pronto afuera pasa un vagabundo. Entonces, hay un momento rarísimo de, de la peli, bueno, toda ella era rara, pero en que entonces pues, alguien lo ve afuera y entonces se voltea así como súper espantado y les dice a los demás, ¡No vean! "No vean, no vean, no vean, no vean, ahorita se quita, ahorita se quita, no vean." Y entonces todos se tapan así para que no para no ver a este hombre y el hombre, bueno, se asoma y tal luego se va. Y cuando ya se va dicen, ay, ¿qué pasa? Ya no está, ¿no? Es mucho esa relación, ¿no? Como de decir, me causa dolor pero no voy a hacer algo por esa persona, sino, pues no la quiero ver porque me causa dolor, ¿no? Entonces quiero estar cómodo yo. Pero ojo, aquí no, no, no juzguen muy mal a Hume porque lo que está diciendo es, así somos. O sea, tendríamos que aprender a modularlo, pero así somos. O sea, no, no, no es muy optimista en cómo somos, la verdad. Pero lo que está diciendo es, si hacemos distintas asociaciones de ideas, podemos modular las pasiones de, de distinta forma. De tal manera que predominen las pasiones con presencia de lo bueno y disminuyan las pasiones que no queremos. Porque queremos la ausencia de lo malo. ¿Sí? ¿Seguras, seguros? Vale, le voy a dejar aquí porque ya es tarde. Eh, me falta hablarles un poquito del gusto, ahora sí, qué tiene que ver el gusto con esto, y sobre todo de por qué es importante en las narraciones este, poner ojo a la cuestión de las pasiones, que es lo que más nos importa aquí. Entonces empiezo con eso la siguiente sesión, pero mañana les dejo con la lectura que sigue de Espinosa. Espinosa pues, es... Increíble, pero su escritura no es bonita. Entonces, tenganle fe y paciencia, Espinosa es muy lindo. Eh, terminamos a Hume y empezamos Espinosa para la próxima, ¿sí? Bueno, si tienen más preguntas, o sea, me, me avisan, ¿no? Me escriben o me las dicen la siguiente, ¿vale? Qué bueno verlos, chicos. Cuídense mucho, nos vemos prontito. Y ahí les dejo la, la tarea de todo. ¿Sale?